0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰斯雷斯内，我们在上海，这里是魔都电台。呃，那么今天我们请到了两位是科幻界的嘉宾啊，请他们跟大家打个招呼
1: 。啊、嗯，大家好，我是侃鱼，呃、嗯，可能有人还记得我之前上很很荣幸啊，上过魔都电台。呃，我是那个科幻苹果核的创始人之一，自己也是一位科幻作家，然后现在在一个专业做科幻版权运营的公司叫微象文化工作。嗯
2: 、呃，大家好，我是嘉宁，然后我是也是科幻苹果核的成员，然后我在嗯一七年的时候去芬兰参加了 w o r l o m 然后在里面担任了 DDH 的一个职务，然后呃我现在是在呃读研究生，做机器视觉这相关相关的工作。
0: 呃，因为我们这个是一个中文的播客节目啊，所以我们这边呃今天临时定一个规矩，好吧？那么我们尽量的能用中文表达就用中文表达啊，这有一些专有名词的话，尽量不要用英文来说，好不好？好。那么首先，那么我就说一下，就刚才我们提到这个 WordCom， 它到底是一个什么？
2: 呃、uh, ，Worldcon 的话，其实是一个全球的，呃，那个世界科幻大会，然后就是科幻迷聚集起来，一个非盈利的，然后大家自发的，呃，组成一个很有历史，今年已经是七第七十五届了，然后是一个全球，啊、呃，去年去年因为现在已经一八年了，我还在过一七年，然后就是一八年，呃一七年是七十五届，然后它是，呃，在芬兰举办的，然后它会就是由每个，就是你要去申办，因为它是个全球性的活动嘛，就像奥运会一样，然后你需要去申办，然后大家投票。那就这样一个呃民间的科幻组织啊。
0: 那你当才说到很多概念啊，但是它申办的话，它是像奥运会一样是每四年一届吗？哦，不是，它是每年一届，每年,一届每年有一届啊。那办到现在的话，也已经有七十五年的历史了
1: 、啊。对它，而且这七十五年历史其实当中是跳过几届的，就是它并不是并不只是七十五年历史。就一开始办的时候，因为那个二战嘛，所以说就有跳过几年，所以它历史应该是不止七十五年，只是去年办的是第七十五届而已。最初是大概三十年代上世纪三十年代的时候，在美国，呃，有这样一群科幻迷，他们就觉得，哎，我们想要聚起来搞这样一个科幻大会，那就有了这样。他当时他们也是借了一个东风，当时有个叫世界博览会在纽约那边，然后他们就办了第一届世界科幻大会，然后后来就延续下来了，就轮流去各种不同的地方办，然后后来就渐渐发展成了大家需要来每个城市来申办。就他们非常认真的这个申办周期，从最短最短是两年，因为它是两年来提前投票选出两年之后的举办地。那有些城市他们可能准备了十年，甚至是几十年啊什么之类也有的。嗯
0: 。呃，那么刚才呃嘉宾同学还提到，就是说这个申办了之后，到底是由哪个城市来主办？呃，它是有一个投票的，这投票是怎样的形式？
2: 嗯，投票其实他是在现场投票的，就是说你要，就是他有个门票的，就是你参加这个大会是每次就会买一张门票，他们叫 membership， 然后你就买了这个门票的话，会员，对对对，你就这个会就相当于会员，然后你要成为他们的会员之后，然后你去加入到，就是你去参与，然后在那个地方，你会为两年后的那个城市，他们说我们要申办，然后你来帮我们投票，然后投票，投票还要额外的，呃，就是。呃，加一部分钱，但那个钱可以作为你第二年去参加，就是下一场这个
0: 呃这个 w e l c o m 的这个这个费用之一的这个样子。就打个比方说，如果说我想在上海二零二零年。来举办这个 WordCup 的话，那么就是意味着我在一八年的时候，我就要先去一八年的会场去投这张票，是吗？嗯，你不
1: 一定要去现场投，你也可以是远程的来进行投票，因为它其实会员是分成几个不同的级别，然后主要就是你现场参会的会员以及呃远程支持的会员，你其实只要成为远程支持的会员，就可以说来呃再通过付一批投票费来获得这个投票的资格。
0: 那其实它还当中还是有一些呃门槛在的、呃，因为毕竟不是像是一些网络上的投票，是只要你鼠标不在不停不停的狂点，就是它还是需要你呃进行付费啊，对吧？进行验证之类的一些是一些，一些一些形式。
1: 但是就是值得提的一点，就是这个资格的话，你并不是说我花钱只是为了给。给这样一个呃投呃就是选址来投票，就是世界科幻大会两年之后在哪里来投票？其实呢，你只要获得了会员资格，你就可以给雨果奖来进行提名投票。因为大家可能没有听说过世界科幻大会，但大家应该知道《三体》啊、《北京折叠、啊》啊都拿过的雨果奖。然后这个雨果奖呢，其实就是在每年世界科幻大会上面来颁发的。那投票人的话，也就是当年的世界科幻大会的所有的会员。嗯
0: 嗯、那么。其实，那么也就是说，呃，我们在这个 Whatcom 上面，除了就是投票以外的话，那我们还可以看到跟雨果奖相关的一些活动，是吧
1: ？是雨果奖的颁奖典礼，包括他还会展示历届的雨果奖奖杯，嗯，他都会摆在那边。还有有时候他会办。呃，比方说，就是在之前，雨果奖的历史并没有世界科幻大会场，也就是说，在最早的时候，世界科幻大会上并没有雨果奖，所以说在最近几年的话。作为呃当年的雨果奖举办的城市，你可以提出说，我来办一个复古的雨果奖，就是当年没有办的跳掉的那个雨果奖，我们就来选一下，<笑>比方说那一年海因莱因啊，什么阿西莫夫他们哪些作品，然后我们来评一下那一年的雨果奖，哦、
0: 嗯，啊、哦，也可以，也可以弄一些老旧的雨果奖
1: ，是吧？对对对对对，啊、对
0: 对对，啊，呃，
1: 那么
0: 除了我们刚才说到的，就是为将来的举办城市进行投票，以及。一些雨果奖的活动以外，那么我们在 WorldCon
2: 上面还可以参加到哪些活动呢？它现场的活动因为就真的是很多很多，就是比如说，其实它比较就是可能大家就是经常听听到的，就是在这种展会上听到一个词叫 panel， 就是其实这也是一个英文字，但是翻译过来我觉得翻译的不是很好，你叫座谈会这一类，对吧？然后，呃，其实座谈会呢，就是说大家都是科幻迷，然后大家会针对某一个就是。科幻的这种问题来进行讨论，比如说你是你是做翻译的对不对？他们来讨论翻译中遇到一些就是这种，或者说你是做那种，嗯、呃，比如说你是做 cosplay 的或者什么，反正你只要是一个科幻迷，然后科幻的话题，你可以去写一个，就是填一个表格，然后去申请，然后申请完之后，大家可以到那个地方，大家一起来参加这个，就是说来来来来办一个展会，然后大家来来展，一个是就是我们说的座谈会，然后另外一个就是还有的话就是像他现场还有一个比较重大的重头戏，跟其实跟雨果奖差不多。就叫那个叫化妆舞会，其实就是 cosplay， 然后大家就把自己装扮成就是各种奇怪形状，然后大家去在一个舞台上展示一下，然后下面有评委打打分，然后会选出也也会评出这种人。然后还有比较好玩的，我比较喜欢的，它也会，他不光是科幻，他会选一些就是像一些像像我参加过的一些活动，有一个有一个叫叫讲座的这样这样，就是他还请了那个 NASA 的科学家，然后讲了就是他们在发射这种呃。啊、呃，火箭的时候，比如说他们要做的一些必要的计算，或者说他们会再讲一些，就是他们会援引一些，比如我们在、呃，我记得他在那个里面援引呢就是，呃，在那个呃呃太空救援像这种片子里面，他们这种东西到底靠谱不靠谱？然后他用科学事实告诉你，这种东西都是，就是都是用来说说玩的，真的是不可能的这种。然后还有比较好玩的就是，你可以。见到各种名人签名呀，我就拿到了马丁的签名，然后你在就在地方可以见到各种名人。当然还有我觉得很有意义的是，我记得当时我去他拿签名的时候，马丁是我拍了拍了快一个小时，但是我排那个队觉得排得很值，就因为大家都是爱好者，然后而且是来自不同的文化，大家都可以在一起就是。呃，一起聊啊，然后就其实你觉得一个小时很快就会，还可以交到很多朋友。我觉得这上面大大部分很多好玩就是我现在想到有这些，不知道凯宇有没有补充的？
1: 对对对,对，其实除了嘉玲刚刚说的那些之外呢，呃，在世界科幻大会上还有那种市集，呃，那个、市集上呃分为两部分，一部分的话是各种。呃，参展的展商他们去卖东西，无论是个人你自己做一些手工的小饰品也好，还是说书商去卖他们出版的书，这些都有。另外一部分的话是那些呃各地的粉丝组织，或者未来的其他的要举办科幻大会的那些主主办方会来摆摊儿，告诉大家说，哎，我们马上要办这些活动了，那我们在我们的城市有这些组织啊、活动啊，你们可以来参加。所以说你可以去逛这些展会，呃，然后去市集里边看。另外就是还有他有艺术展览、啊，就不光是呃科科幻、奇幻的这些艺术家有画呀，也包括有首饰啊，甚至那些呃雕塑作品有时候也有，还有手工作品等等。就是在那个艺术展览上，你可以去欣欣赏这些艺术作品。哦、呃，除此之外的话还有派对。呃，其实刚刚嘉玲也说过，她拿到了马丁的签名，但是我并不羡慕，因为我去参加了马丁组织的聚会，我还跟他握了手呢。我也、就是，
2: 本来要去的。
1: <笑>对他本来要去，但是他后来自己没有去，就是是这样子的。马丁呢，他每年会在那个娱呃，就是世界科幻大会上办一个派对，叫做。雨果雨果奖失败落选者派对，也就是说，他其实本来是办给那些被雨果奖提名但是没有拿给雨果奖的人，的但事实上呢，无论你赢了没有赢都会去，然、啊、后包括这个大会的很多工作人员也会去，然后才会办一个请大家免费吃喝的这样的派对。然后今年的话，大刘也去了，大刘在那边喝酒的时候特别开心，他说：“哎呀，这个马丁那么有钱，这个酒多喝一点、啊，不喝白不喝。”大家都知道刘慈欣非常。喜欢喝酒但是后来我事实上问了一下，我发现这个钱并不光是马丁出的，马丁好像出一个小头，大头呢是第二年的世界科幻大会来出的
2: ，已经成为一个传统了。因为这个派对，其实这个派对会聚集，就是主要那些没有得奖，然后去羞辱那些得奖的人，对对对对然后这是一个，就是他们。继承的一个就是传统，所以就每年就会去办这着。
1: 对对对对对，得奖的人进去，大家还会就是大家看过那个《冰与火之歌》吧，就是对他们叫 shame shame， <笑>就说羞耻。呃，然后然后除此之外，刚刚其实嘉玲讲的那些座谈啊、讲座啊，这些都归到一个大类叫 program， 我也不知道要中文要怎么来翻。啊、然后这个就是那些各种各样的。项目吧，我们就在前面称
0: 为某
2: 一种程序，就是对
1: 。然后其实这里边还包括有其他的形式，呃，和作家面对面的进行交流，还有作家的朗读，还有包括那个呃采访访谈什么的，就是这种在。就你可以把它放到一个时间段里边，然后就这一个小时里边
2: 就做这样一件事情。对对，其实你去参加，就像去今年的那个，就是去年的 WorldCon 是，就是参体验还是挺好的。就是我因为我是在里面那个部门里面，然后我跟他们我们在部门内部讨论过，就是每他们有一个有个地方叫做就是反馈处，就是现场会设很多点，就是大家来参与这个的时候，大家会说呃我呃我来我来我来向你反馈，我参加这次。呃的体验，然后我们在会上总结出来是，我们整个在整个五天的，就是会开，就是会展开完了之后，我们收到的投诉不超过十条，就是、说我们的体验是很好的，因为我们不光是有，呃，现场很多志愿者，我们在线上也做了很多努力，比如说我们去参加你你你，你你你如果你有很多的日程要去安排，你自己安排不方便，我们甚至已经帮你做了 app， 你就就是就是那种程序，你在手机上，智能手机上，你可以安排。这个点我去参加这个会，那个点我去参加那个会，就你直接可以在你手机上看到，然后告诉你在哪个位置，然后你去参加。其实体验是真的是很不错的一个体验。除除此之外，其实还有一个就是就是。刚,刚凯云说到就是那个马丁的那个派对，其实还有好多好多有趣的派对，就是像像他们就那个雷神，然后他们他们他们他们也有就是那个派对，然后还有呃对，还有就是你如果要申办的话，你你你有这种就是叫叫申办的派对，就是让人家来了解你，然后为你投票嘛，就你也可以开这种派对，就派对也是他的一个相当于比较比较重要的活动。
1: 刚刚嘉玲其实说到用户体验这方面嘛，就呃，我们真的可以看到国外的这些画迷在办会的时候，他会考虑到各个层面的参与者的需求，他会很去考虑说，比方说。呃，给儿童的一些可以参与的环节，就爸爸妈妈带着自己的小朋友一起来玩，就从小就带入科幻圈嘛。对,对对对。那小朋友就给他们安排一些呃，专门儿童的、专门针对儿童的游戏啊，或者座谈啊等等。然后他还有今年今
2: 年最小的是山水，我
1: 觉得肯定不止吧，可能。就
2: 就是就是，就是、他是有正式的买门,门票的，哦哦哦哦作为一个就是参与起最小山水。岁。哦哦
1: 哦对然后其实还有像那些呃，比方说大家那些。老弱病残孕吧，就这么说。除,除了还有还有行动行动不变的。我们
2: 有一次开会专门讨论了一个问题，因为是一个多元文化的地方，就是我们为那种中心人专门准备了厕所。为了这个问题，我们讨论了将近一个小时，在哪个地方准备，怎么能够让大家平等的受到待遇。就是它是一个真的很很考虑所有人来参加这个会的一种一种会。
1: 对，对<吧>确实比较比较先
2: 进。对对，就是可能会比较包容这些多元的文化。本来我觉得科幻也是一种，就是就是包容所有的想法、想法啊，想所有的资源，只要你觉得合理，然后你觉得就是可以，就是表达出来的各种诉求，然后他他都会考虑到
0: 。是的。呃，那我问一下，就是说，像最近的一期，就是二零一七年的这一届的话，呃，大概有多少个人次参加了
2: 呢？嗯、呃，就是如果算他们卖出来，就是我们刚刚说要，就是卖那个，就是整个五天的那种。全程的门票大概有七千多个，但是，他有那种就是每天的那种日票，就是他们就是每天都有票的那种。然后，那种就是加起来就是整个进出人口加起来大概有两三万人左右。那其实规模
0: 也是不小了，尤其是在那个是什么国家？我们<兰>在芬兰赫尔辛啊，尤其是在芬兰这种啊。弹丸之地啊，弹丸之地这种小国啊，跟我们泱泱中华不能比的对吧。呃，这种国家居然呃也有这个两三万的一个人流量，其实是很了不起，对吧？那我相信，就像刚才说到了，有这种呃小朋友专门为儿童设设置的这种呃活动啊、展区啊，那么真的是全世界有这种家长带着小孩坐飞机专门过去参加这个活动吗？
1: 有、oh, 好多呢，他们好多人其实都是参加了一辈子的，就从年轻的时候就开始参加，然后结了婚跟自己的伴侣一起来，就生了小孩再带小孩来，就感觉在这边长大的。
2: 就是他们有，就是有一种就是，就是去认，就是去见老朋友的感觉。就是我认识好多人，都是他每次去了科幻大会的时候，都会就是借此机会，就是他在科幻大会上面认识朋友了，然后他第二年又去，然后又可以见这個，就好像每年见一次那种朋友，然后大家在网络上就每年见一次这种就是。是，相当于一种就是另外的一种就
0: 是生活的一部分。啊、呃，那么再说回来啊，就像像我这样一个中国的科幻爱好者啊，我英文也不是特别好，对吧？我看的小说基本上都是都都是都是那些出版社引进进来的翻译成中文的一些小说。那么我去到芬兰这样一个啊偏远的小国去参加这样一次这个 World c o m 的话，那我能看到一些。这种什么不一样的东西，或者说，我能不能看到一些我们自己国家的一些呃科幻的这些一些一些一些东西呢
1: ？有，今年真的特别多，今年大概中国去了得有一百多个人吧，也是历史上参加那个世界科幻大会的中国人数最多的一届。那当然，其实有几方面原因吧。一方面，呃，是刘慈欣他的《三体三》其实也是被提名了去年的那个雨果奖，所以很多人想就觉得，哎，可能可以亲自见证一下大刘拿奖。另外一方面的话，或者见
0: 证一下他不拿奖。哦，对，或者见证一下
1: 不拿奖。<笑>对，另外一方面的话，其实我们也在国内做挺多宣传的，还有包括那个呃那个世界科幻大会，原来原来的主席叫 Crystal h o v 他也来过中国，他也做了很多宣传，就号召大家一起去芬兰玩啊什么的。那说到中国可以去那边可以看些什么，因为我们今年中国去了那么多人嘛，就方方面面的，其实我们也在那边做了很多事情，就包括说我们刚刚提到的展位，我们今年中国过去的展位。数一下，呃，微笑摆了一个中，对对，微象摆了一个中国科幻圈的，然后未来局有一个，然后豆瓣阅读有一个，科幻世界也有一个，呃，反正就最起码就有这四个各，就各家公司组织摆的展位吧。然后另外的话，我们还办了两场派对，一场是中国科幻派对。就是说起这个派对，我本来本来我们还担心会不会没有人来呢，爆<满>结果在开场前，我我我因为是负责来办这个派对嘛。就房间里已经办满了，然后我跑出去看，天哪，排队已经排到了那么远！<那>
0: 我当时就是<笑>就是除了中国的这个中国的朋友以外，也有外国的朋友，外国朋友都是外国
1: 朋友更多，<笑><笑>就就好长，大家都很愿意来了解中国，跟中国科幻迷交朋友。<对>然后我们另外还办了一个微笑自己的派对。除此之外，我们中国的就是去的参与者嘛，也参与了刚刚所说的各种各样的座谈，就得有几十场嘛，各种主题都有。无论是和中国科幻相关的，还是说和整个更大的,科幻的就对更大的科幻主题相关的这个座谈也参与了很多。另外的话，我们的呃，我们还有人去参加了化妆舞会<笑> ，cos cos 了叶文洁，呃，对，是一个叫废竹的小姐姐。啊、哦、对,对,对。然后另外还有。像雨果奖的颁奖典礼，虽然大刘没有奖，但是我们的科幻作家夏家他上台颁奖了呀。对，因为今年世界呃，就是雨果奖的颁奖典礼，他就是请各个国家的这些科幻迷上台颁奖，所以说我们就就是我们的夏家就上台了，成为了雨果奖。第一个站上雨果奖颁奖台的这样一个嘉宾，我
2: 们还有一个志愿者在后台，全世界最先知道了<笑>这个获奖名单。<笑>对对
1: 对对，我们今年我们今年有三位三位正式参与了世界科幻大会的组织的员工吧，分别是在负责组织这一些就座谈讲座的部门，还有负责组织那个。所有派对啊，还有吃喝相关的部门，以及负责那个主办像那个比较大型的活动，就包括雨果奖以及那个化妆舞会，还有一些音乐类节目的部门，大家就是深度参与到了这个工作当中，不光是去玩乐的，而是去看他们背后是怎么样来组织的。
2: 对，是的，是的，我就是参与到其中那个人。我其实我在那个地方就是可以就是提一下，其实我我有感受，就是他们真的很专业做这种事情，他们就是呃。结构很清晰，做事很专业。我我刚刚就是我刚刚说那个 DDH， 就是我说的，就是我的那个职职职业嘛。其实翻译成中文应该叫副副主。副部门主管或者这这样的这样一个，你那个
1: 部门叫礼宾部啊，对，礼宾部叫
2: 礼宾部，主要是负责大家就是我刚刚说有很多派对，然后派对主要是我们来安排帮大家找，比如说你要去办一个派对，你在客管室上你说我是呃我是这个这个呃超级英雄的这种粉，然后我要办一个超级英雄的聚会，然后我我们会帮你去找房间啊找那种地方，然后找完了之后，然后大家可以帮你发布消息，官方的，然后让那些人来参与。就是就是这样的，其实真的就是我感觉在里面参与起来的话，就是很很专业、就是，就这样。哦
1: ，对，我刚刚还漏说了一个，就是还有中国的科幻电影在世界科幻大会上展映了。哦,呃、哦，是哪部电影？呃，《孤岛终结》。哦。对，就是大家可能去年关注科幻网络大电影的话，也会关注到这个黑马。在上面
2: 好像获奖了吗？那个在上面他们有那个、嗯
1: 。世界科幻大会好像没有什么奖吧
2: ？没有啊，我之前好像听说有有。有有吧。那就是。反反应比较好，那部那部电影。对,对
1: 对对对对，我们就随对对对。对，一些路人对、那
2: 个。对那个，呃，就是反应挺好的。<对>我们其实，在那个，就是今年去参加那个世界科幻大会嘛，然后其实明年，嗯、呃，不是在美国嘛，然后也是见科幻大会，然后就是。嗯呃，去参与的话，就是我在这个地方做一个，就是小小的宣传，就是这种。你可以先
1: 说一下你今年为什么能够去呢？为什
2: 么我能去那边？其实我我本来是个学生嘛，然后我其实学生的话，就是自己可能经济能力没有那么好的话，然后可能嗯、呃、去那个地方。我去是因为就是我在国内现在呢，他们有一个基金就可以帮助大家去申请，然后就我当时是想着我也去参与参与起来的话，就是说我可以就是呃加入到这个组织里面去帮他们干活，然后去结交更多的科幻朋友，然后我就是。呃，就是凯宇姐他们公司就是呃提供了这样一种机会，他就是说就是资助，就是每年会资助，就是这个项目应该一直会长期持续下去。如果，然后就是说他每年会资助两名中国的科幻迷，然后你只要就是呃是科幻迷，然后有这种就是热爱科幻，然后想为世界科幻大会做事情的话，你都可以投简历到那个就是。呃，这个就是投到这个公司这边来，然后大家会筛选，然后筛选如果说呃我们觉得就是说你哎、呃、在所有人中，然后我们可以就是把你就是挑选出来的话，可以就是资助你，然后你去参加这个世界科幻大会，然后在这个组织里面去工作，然后去感感受这种科科科幻的氛围
1: 。就其实是这个样子，因为我自己第一次参加世界科幻大会是在二零一四年的时候，那个时候是在英国伦敦，然后。第二年的话是二零一五年，在美国的斯托坎，然后那两次就其实,其实都相当于我自费去，没有。第二第二年我拿了国外的一个一个资助的一个 funding 嘛，一个一个基金，国外的那个 funding。然后第一年的话就完全是我自己自费去的嘛，因为我当时其实也还是学生或者刚毕业没有多久，然后觉得哎，那能够去参加这一个活动，其实是。非常开心的，可以认识很多世界各地的科幻迷。但是对于一个学生，或者说刚毕业没多久，或者是仅仅一个普通的科幻迷，不不管经济状况，就不一定说有这样一个推动力推你说你一定要去参加。我在国内玩的也好好的，我干嘛一定要去跑去国外？英语也不那么好，跟外国人一起玩呢。那我我就是觉得。就有这样一个很好的机会，我就很喜欢看到说，哎，你们也是我的朋友，那他们也是我们的朋友，那我很想你们，你们都是很有意思的人，我觉得你们彼此认识会很有意思。所以说呢，我就跟老板说啊，老板，我们来办这样一个基金吧。就我我老板在微象文化嘛，然后老板说好呀，我们来办吧。然后我们就设立了这样一个微象的呃世界科幻大会的参会基金。那第一年的话，就是挑选了嘉玲，还有另外一位叫杨素敏。他两两个科幻迷一起去来参加这个科幻大呃世界科幻大会，然后未来的话也是会一起一直做下去，因为我们之前也是有考虑过说要不要在中国来申办世界科幻大会，那这个的话，就包括在国外，现在呼声也很多，大家都说哎呀，你们中国什么时候能办一届啊？你们现在就是势头很冷啊，声势很旺啊，但我们深深的觉得，可能我们现在这整个。气候还不是特别的成熟，呃，还是需要一阵子来培养。另外一个方面的话，就是我们也没有那么多中国的科幻迷一直去参加世界科幻大会，即便去参加了，他们可能更多也是抱着一个去玩乐的心态。那我们也不知道这个大会是怎么办的呀？那我们需要更多人去了解幕后的组织工作是怎么样来做的。那这个只能是，也不可能一下子就就要求说大家，哎呀。你你闲的没事干，你自己去做个志愿者吧。那所以说，所以要去学习。就给这样一笔钱的话，就可以让大家说，我想要去参加，但是没有钱，但是我又愿意出这么样一点力，那我就可以去参加。所以说，我们就设了这样一个资金
2: 。对对对，我我我其实我可以就是向大家保证，在里面工作其实真的没有什么压力，就是其实大家都是很好的，就是我那个部门主管，呃，他就是就是如果说他。他他其实是个很好的，他希望我们中国能够办世界科幻大会，他想来中国玩，但是没来了。然后他就就是在整个过程中就会告诉我，就是说他其实我我只是部门的副主管，然后他把整个就是科幻，就是因为其实他们是一个比较扁平化的结构，就是大家人都可以知道所有的秘密，就没有什么什么没有什么秘密。就是他就他没事他还带我，他说你去这个部门看看这个部门在干嘛，然后去看那个部门那个部门是干什么。他带我有一天带我就是，而且还认识了好多人，他介绍了好多人给我认识，然后就说嗯、呃、这个人你可以认识一下，然后你们中国呃办科幻大会什么什么，然后就是反正其实大家在里面工作的话。他其实，就是可能有时候，有可能大家会比较就是，呃，比较害怕有害怕这种心理。就是，其实就是你大胆的，就是你，你就是比如说申请你，你不知道申请了之后会发生什么，你不知道在呃芬兰或者是在美国你会遇见什么，反正总总归是会有好多好多有趣的事情，就是总会有就是。呃，特别有趣。一方面是你自己玩得很开心，真的在会上面玩得很开心。就是你总归是个找到，比如说你喜欢桌游，你可以去，哎、呃，玩桌游。如果说，比如说你喜欢，就是那种就，呃，这种科学呀、啊、或者什么的，专门讲这种科学的，然后你可以去找到科学。如果说你比较喜欢，嗯、呃，就是这种就是，呃，玩 cosplay 啊或者什么的，反正就是总归是只要你是个科幻迷，我觉得上面总归是会找到你喜欢的东西的，而且还有你的朋友肯定会在上面，嗯、呃，找到。然后之至于语言的问题，我觉得只要大家就是。嗯，就是反正就是感觉英语就是基本上日常沟通能能行就可以。其实它上面就是我在，比如说我我每次开会的时候，其实那个里面有法国人，有有好多芬兰人，然后还有、哎、好多就是美国人，他们就是各种地方的口音夹夹杂起来。但是只要能沟通就行，其真的真的就是这语言不是最大的问题，我觉
1: 得。对，因为嗯，其实包括世界科幻大会也好，还有其他的。一些科幻大会也好，他们完全都是由科幻迷自己志愿,志愿、志愿来运营的。就从上到下，从最高的主席到可能最基层的一个呃志愿者，你只是两个小时去帮下忙、站一下、看一下什么的，他们完全都是说自己来投入时间和呃精力来做这样一件事情的。那当然说，你去担任一个主席这样的职位，你会需要投入大量的时间和精力。你可能之前准备的这几年，你基本上没有业余生活了，别想你觉都不要睡了。但是，但是他们就会觉得，就是一件很有意思，对，是一件很有意义的事情。我觉得他们可能一方面也是真的很真心热爱科幻这个圈子，另外一方面的话，也是做成这样一件事情对他们本身来说也是会有一种成就感。然后就包括像世界科幻大会，只是诸多的抗，就是诸多的科幻大会中的一种嘛。就就在美国也好，在其他国家也好，每年会有，就基本上天天都会有吧，就成百上千的大大小小各种各样的抗。他们就是有这样一个。科幻大会的传统我们会去办，然后这个的话和我们现在可能比较熟悉的立德漫展那一派系，就是 Comic Con 那一派系又不太一样，因为那个的话更加偏向一个商业展会，就背后是有商业公司在运作的。虽然说它，嗯，针对的也是，嗯，就各类的粉丝嘛，呃，然后粉丝的话，可能也是说我们是为了粉丝来办这个会，但是它背后的运营者更多的是一个商业公司。但是像呃世界科幻大会这一个这一类类别的话。他更多的是我们志愿来做这样一件事情，我就觉得这种精神特别的可贵。然后他们甚至说有一个专门来探讨我们怎么样怎么样把这些会办得更好的大会，就是叫 s m o l l c o n 就它是一个简称。<对>那个 s m o l l 呢，就是 Secret Masters of Fan d 的，呃，翻成中文就是这个科幻圈的秘密大师。对我，我去年十二月份其实也去参加了他们那一个大会，他上面就是。会有各种特别特别细的说，我们来怎么样办会，包括说，哎，我们怎么做这个网站，我们怎么样更好的来让作家和艺术家参与进来，然后还有他还有那种各种各样的就工作坊嘛。就大家更加讨论。然后我去年还去参加了这样一个主席工作坊，虽然我我觉得我以后应该也不一定会做主席啊什么之类的。会的，会的，会的。不不不，我要努力推脱这个责任。<笑>然后他就是他是干嘛呢？他是请了三位以往担任过世界科幻大会主席的人来给大家分享当主席的一些经验，然后并且你可以跟他们呃事后就一对一的结对，获得一些。就是个人长期生涯方面的一些指导嘛。那我本来我感觉我是混进去的，因为其他参与人都是什么明年世界科幻大会主席，后年世界科幻大会主席等等等等。我觉我觉得我是混进去，但是去了之后，我发现那些人真的是都是特别厉害。他们就看他们总结那些 PPT， 哇，简直就是
2: 商业模板，就很
1: 很值票价，很值票价，因为他们讲讲讲到很多东西，包括你整个。组织的架构怎么弄，还有整预算要怎么来分配，然后包括你自己个人的时间管理呀、啊、什么的，他们就会真的会讲的，让你觉得都是干货，而不是这就是科幻界的在给 a
2: 嘛，对,不对,对对对
1: 对，科幻界 MBA 绝对是
2: 。给你颁一个证书，科幻界 MBA 毕业<笑>。对对对对，对
1: ,对真的是，就你就因为其实。其实各各种就各种抗的源头，应该都是从科幻圈这一类开始的，就包括大家现在有动漫展啊或者其他展，就各种粉丝运营的这些大会，都是从就科幻圈这个开始的，就包括我。这些年去国外参加各种科幻大会和国外的科幻迷聊嘛，他们经常就会说，哎呀，一开始就是那些动漫迷是跟我们一起的嘛，我们就办科幻大会的时候也有动漫这一块，后来他们就独自壮大了，就有了专门的动漫动漫展会。其实就可以看到说，它的一个传统是比较悠久的，当然相伴相伴相随的一个问题就是说去。运作科幻大会的这一群科幻迷，他们的年龄相对会比较偏大，很多时候他们都已经是老爷爷老奶奶在发挥余热了。对对对然后在
2: 今年就是二
1: 零一七年的主席，他就是在做这个的时候五十岁，他已经是处于年轻的这一辈了，就相对年轻的<笑>比较年轻的。哎、今
2: 今年的管理层已经算偏年轻了。<笑>对，今年管理层最年轻的就是就是我。
1: 哦，对，
2: <笑>我是。就是可能是,可能是你几岁了？我这是世界科幻界未来的
0: 希望嘛？<我 S 1> <笑>是实是
2: 未来的希望。呃，不过我只是这次可能机缘巧合之下，然后能够进入到就是全是大佬的这种这种这种局面下。我去开会的时候，发现就是平均年龄，我是极低、急剧的拉低了今年的平均年龄。如果说没，如果说就是今年的平均年龄大概可能最可能在四十岁左右，今年的平均年龄。但是就是但是大家都真的比我大。
1: 但是大家并不会说，就因为你的经验、啊、经验，但是他们
2: 大家反而会相比的，就是就是所有人都会，就是比如看到我，我然后就问我会需要什么，我我们这个部门会有没有什么帮助能够提供给你，就是这样的，就是大家都是真的很好，尤其是他们对于这种，就是他们总觉得年轻人，可能是他们以后再去参加 COM 的希望，他们对于年轻人真的特别特别友好
0: 。意识到这个。呃，世界科幻的这个未来是在中国这
2: 里。不他，大家都觉得中国很好玩，是真的。现在大家的都觉得，就是想来中国，就是来，就是也来中国，就是其实对他们来说，好像他们就是因为要么是欧洲，要么是呃美国，像这种他们可能去来往比较频繁，但是他们其实说实话，他们来中国。没有没有足够的理由让他们来中国，他们希望就是通过中国办 w o r l c o m 然后他能够来中国玩一圈。其实办 w o r l c o m 这种就是 w o r l c o m 不仅仅只是 w o r l c o m 你可以你其实是除了参加 w o r l c o m 你要去当地去旅游
1: 。对
0: ，其实这个球基本上已经是快带到禁区了，就差点两分脚
1: 。<笑>没有，还是还是差很多基础建设方面的事情要做。对,对对
0: 对，在在<对>
2: 在禁区前面估计还要横传好多回
0: 。啊<笑>，那我们还是呃。聊聊一些接地气的东西吧，就是说这个东西我们中国这边到底离世界水平还差多远
1: ？呃，你是说办会方面吗？嗯
0: 、呃，办会一块，嗯、可能其他的也可以聊一些。
1: 嗯
2: 、啊。其实办会我，我我我，因为我在里面其实参与参与了他们整个全程的，就是所有的讨论。然后我觉得中国办会的话，一个是中国可能因为刚刚我们说到就是。就是来办这些，就是老呃阿姨吧，至少是阿姨们或者是大叔们在那个地方，他们有很丰富的工作经验。他们我刚刚提到，他们很专业。你像有有专业的人做专业的网站，有专业的人写专门的专门的新闻稿，有专业的人去做呃专门的这种嗯、呃、管理流程。还有像就比如说我在那个地方简单的介绍一下 w e l c o m 它的组织部门下面它有很多个部门，它有它有那个呃就是像英文它比如说它有呃嗯财务部。像我在的礼宾部，它还有现场现场事务部，就是现场事务部，就是、现场出了任何状况，你可以去找那个地方。然后还有他们有专门的这种，就是专门负责这种呃呃大大型活动的这种，比如说现场还有演唱会，现场有有请一些就是呃就是一些歌手啊，然后在那边去给大家就是唱歌啊助兴啊。然后还有一些就比如专门有雨果奖的部门、啊。然后就是，反正他们部门组织结构很明细，然后他们做的事情也很专业，像他们发的那些新闻稿，还有他们拍的新闻照片，绝对是以商业水平出现的，而大家都是一种就自发的。所以在中国来说、就是，那这
0: 个整个一个展会团队是多少人呢、啊
2: ？整个就是，如果说核心团队的话，我们核心团队大概有二十个人左右，二十个人左右。是
1: 的，就是那个部门主管以主席层面的。
2: 对对对，部门主管，也、呃、就我们每次开会就有一个会议室，差不多就那么那么多个人。然后在中国其他的话，你看像我们中国第一个是我们不了解这种情况，所以所以才会有就是呃微象就是有这个基因，然后来资助中国科幻迷去加入。像我我加入了之后，我就至少知道这个里面组织结构是什么样的了。然后我知道就是说大概我们需要哪些类型的人，然后放到哪个部门里面去，就做哪些事情。大概一个是这样，所以我们现在中国就是好像没有没有这样的基础。中国的科幻可能偏偏青少年一点，就是大学生可能多一点。大家的话可能大家都愿意做一些志愿者，但是真正的没有这样就是。核心的组织者。对对对，核心的读者嗯、呃、没有，他们他们现场还有好多志愿者是那种，就是可能我们可能现在能做的那一步，就是他们现场会招一些娃，就是志愿者，他们会招一些志愿者，他们现场就是说，我要我要给这个大会做点事情，然后我就报个名，我要干两个小时的活，然后他他现场有一种代币的东西，就是我是负责发过那个，就是现场有代币，然后代币可以在现场就是进行消费的那种，主要是给你吃饭的，就是那种你来帮我干活了，我给你买买买个管顿饭，对管顿饭，然后就中国可能现在就处于那种我们能够提供那些就是。就是大家来现场帮忙的一些事情，但是像那个就是管理层面的话是不太行的。但另一方面的话，国内的话，就是它其实还有一个就是它的就是协作要求特别高。我觉得中国可能没有那么国际化。就是比如说，对吧？他们的我在去去到芬兰之前，我已经参与到他们的工作其中了。虽虽然说是参与，但我更多的是学习了，看他们在干些什么。比如说他们每每隔两周会进行一个就是呃那种就是呃所有的这种部门的会议，然后就是呃一开始是就是。半年之前是每每一个月一次，然后半年之后是每两周一次，然后就那种每两周会开一次，就是说我们最近这个部门的进展什么，然后他们因为所有的组织成，有分在美洲的，有分在亚洲，亚洲的比较少，就是欧洲的，就是他们都是分散在各个地方，然后都是线上的，然后他们用的就是像 Google 啊，或者他们用的很好这种协作工具，虽然我们国内也有，但是。就是有的时候，就是中国可能国际国际化的程度，就是就是因为某些原因，我们就是有的时候就是就还是不是那么那么那么那么好做。所以这也是一个问题。然后再一个就是，呃，国内我觉得可能就是，嗯，因为之前没有这种经验，他们比如说芬兰的话，他们其实他们他们在在欧洲的框架下面嘛，他们还是有那种呃就是那种、呃、那个欧洲的那抗，就是有这种这种类似的这种这种抗在里面，然后。所以他们办起来可能还还是要有,有这种经验，所以国内的话还差一些更多的这种经验啊，或者这种东西。我觉得从就是申办层面上有这些这些个这些个就是问题存
0: 在吧。嗯
1: ，就补充一下，其实嘉嘉玲刚刚说那个芬兰的芬兰的那个经验，其实更多源于他们自己本国的芬兰科幻大会，啊啊啊、因为欧洲科幻大会它相对来说更像一个。抬头，它是会也是通过申办，然后加到一个现有的某国的科幻大会之上。比方说，我这个国家我本来就有芬兰科幻大会，那我可以去申请，说我明年的芬兰科幻大,大会就作为这个欧洲科幻大会来办。它更加是一个现有的，而不是说像世界科幻大会一个既有的传统。那我我我觉得，其实像我中国如果要办世界科幻大会的话，其实有三方面的工作是比较重要的。第一块呢是政府层面的支持，因为这个是绕不开的。我们去办这样一个国际青年大会，有这么多外国人来，然后这么多人聚在这一起，跟这政府层面的支持肯定是离不开的。呃，第二块呢其实就是一个国际方面的支持，因为我们要去赢得这个呃举办的权，是需要赢得大家的投票。那投票的这些人呢，其实大部分每年投票的还是。会一直去参加的嘛？那这些国际上的支持也是离不开的。那另外一块国际上的支持呢，就是说，呃，每年的世界科幻大会的，虽然说我今年是在某一个国家某一个城市办。但是在其中帮忙的人是来自世界各地的，你刚刚也有说到，对对对就大家开会，那其实会有这样一群人，他们每年或者说呃、哦、每隔两年、每隔几年，他们都会参与到这个大会当中，然后他们的对这个大会的组织工作当中有一块是他们特别熟的，那。呃，所以说，就比方说我们在中国办的话，我们肯定也是需要那些人支持，他们愿意说在中国来办这个大会的时候，他来，比方说我来负责专门这一块那个呃如果讲投票的事情啊，我专专门来负责那一块事情啊，他们要愿意来帮你。那这是国际支持这一方面，然后最后一方面的话，其实就是我们国内的这样一个科幻社群的氛围，呃，因为我们。国内的科幻社群其实其实还是有啦，就包括就大家各个高校科幻协会，还有一些呃就是在社会上的一些科幻迷组织，比方说我们苹果核啊，还有很多的就创业公司，其实也在做这些社群方面的努力。那这些社群的话，其实相对别人的这样的几十年的历史来说，相对还是比较短。那我们没有这样一个去举办大型活动的。经验以及基础，那同时呢，我们还没有这样一个说愿意，那就你现场来做志愿者是愿意的，但是就不一定有人愿意说，我持续两年我就、这个、就业业余生活就不要了，我也不去玩耍了，我也不去谈恋爱了，然后我就来做这个事情，<笑>对吧？很少有人愿意。而且关键
2: 是这需要一个破，<笑>你尤其你要当这个。主席的时候，这个时候你就需要很大的魄力去做这件事
1: 。是，真的很累。那个
2: 、那个主席他还说了一句话，就是如果说你当了世界科幻大会的主席，那么你就没有妻子了。
1: 不是，就就是这样的。今年是这个科幻大会的主席，他是我在那个哦，我我一下，不不不光是我的好朋友，他是我的教父。我在科幻圈的教父。被领养了。我我被芬兰科幻圈领养了，他是我在芬兰科幻圈的教父。其实我很。就是一三年的时候就认识他了嘛，他和他的妻子两个人都是在芬兰科幻圈里边组织很多活动的，但是他们两个人一般会有一个平衡，就一个人如果一旦说我去来。当担任某一个科幻大会的主席，我要去投入很多精力来做这个事情。那另外一个人会更多的来照顾家里的这一些事情，所以他们两个会比较轮流着来承担这样的责任。这这么说来，其实你不找一个科幻迷来当你的伴侣的话，也很难投入那么多时间去做这个事情。不然你老婆肯定会说，你每天在外面干嘛呀？你啊，不回家，不管不顾家，不管小孩，不不接小孩，哎。是就
2: 是就是就是这样的，要还是投入比较大的精力，尤其作为就是主席啊或者管理层的，就需要很多的时间在里面。
1: 对，但是相对来说，其实你可以获得的，就是不一样的快乐。因为我我其实还跟蛮多人聊过，说你为什么就愿意来做这些事情呢？那其实对每个人来说，就是这种快乐的来源是不一样。对于有些人来说，我就是在可以在这个圈子里边去结识各种各样有意思的人，那我可以为他们服务，这本身就是一种快乐。那对于有些人来说，可能是一种会有成就感啊，就可能会有一种，就荣誉嘛，光荣。我担任了主席，那我我以后就。可能简历上也不一定有没有用，但是我做过这个职位了，就是人生成就，呃、uh, ，get。对对对，对对对会让你
2: 是真的会让你就增长自己的自信。就像就是我，比如说我去参加完世，<对>科幻大会，然后我觉得，好，我这次去参加世界科幻大会，我还做到了副部门这个。对，以后就是主席了
1: ，<果>未未来未来
2: 。未来哦，我们先不谈主席好好好这个事情。好,好,好，好，就我觉得你去完做完这种事情，你会觉得自己真的，<笑>一方面你可以学到很多东西，比如说我这次。去参加，就不光是他们的工作方式啊，他们的工作流程啊，他们真的就是，就是你可以在里面就学到这种。另外一方面就是会让你觉得哇，我真的是我，我我连这种大型的事情都能够就处理好，那我其实其他的事情我也可以慢慢处理好，会让你就是觉得自己还是，就是让自己挺有自信的。然后，重要的还是真的可以认识很多就是好玩的，就是跟你志同道合的朋友在里面，就是他也是做这种事情，然后你会觉得嗯，大家都是一样的人，大家聊的天都是。就是就大家有时候一个眼神就知道他要说什么，就是，就是这样的感觉。就是我我其实有时候，比如说我跟我那个就是在那个女兵部里面有一个有一个朋友，他我们俩在聊天的时候，其实呃他英文不是很好，我英文可能也有点呃也,也不怎么好。然后我们两个人就我们聊，我们不知道怎么我们聊一聊了就聊到了一部科幻剧叫萤火虫，然后我们根本
0: 我们根本都
2: 都我当时当时我在想是不是叫 Firefly， 然后我当时。我就跟他说了好多太空的事情，然后，然后他说，对对对，就是，然后他蹦了几个中文字出来，我说对，没错，就那个，就是“宁静号”是吧？是、呃，对对对对对，我跟你讲，那个就是真的很奇妙的那种感觉，你就会觉得发现，哇，这个这个这,这种这种就是明明显我们早就是朋友了，对不对？这种东西就是大家一说就能懂，就是、这种事情，真的<对>很很很有很有趣。很有趣
1: 是因为我我其实这两年在国外去。就游历了那么多国家的科幻圈，就有一个感受，就是科幻它作为一种亚文化，其实是可以帮助你跨越国别之间的文化壁垒的。可能不光是科幻了、啊，可能其他的你有共同的喜好，比方说摇滚乐，或者比方说就某一个电影啊什么之类，它其实真的是可以帮你跨越说这个国别之间的文化壁垒，因为。你们谈到一个东西，就是真的一个眼神就明
2: 白了。对对对，其实这种就是就是这这种文化的魅魅力吧，大概就是有时候其实你可能就是不知道你在说什么，但是我知道你想表达什么。这种这种就真的是，就是你讲的话我可能听不懂，你讲的是其他国家的语言，<笑>但反正讲着讲的对对对，就那个东西，大家就就能够很好的达成一致的意见，是这样。确实，
1: 确实，你刚刚有说到科幻，它本身就是一个包容性很大的。呃、嗯，这样一个类型嘛，那你都想，你都可以跟外星人交流，你都可以和不同物种交流了，你这头大家都是地球人，有什么可以不可以交流、不可以交朋友的呢
2: ？对啊，就是真的是这种，就是你感觉其实科幻，我觉得科幻就是，就是科幻真的是允许一切存在。你连你你你说我今天过了今天不好，我想回到昨天去改变一下，像这种就是很神奇的东西，你只要就是说你能够想，我记得当时。呃，我有参加一个，就是呃呃，就是之前的一个活动，就是在谈谈论我们在写科幻的时候到底要写些什么东西，写就是一种，就是写你你想想到的一种世界，你的世界观，你在这个世界，你反正不管你说什么，你在你这个世界，你给出一个完整的逻辑，你觉得，哎、呃，这个这个世界，呃，就是这个样子的，然后这个这个世界规则是这个样子，大家在里面然后发生了一些什么故事，科幻圈就是这个样子，它其实对于就是不管是就 LGBT 或者是那种各种各样的就是少数。派的群体，他都会就是很包容的，就是这个，因为它本身就是一个亚文化。它如果说再不去包容，就是其他的就是这种少数派的文化呢，就觉得这不不合理。本来我就是一个就是呃允许允许所有想象力或者其他的东西存在的东西，我觉得是这个样。嗯，还有什么？还有什么要说？其实我觉得再聊一下就是关于世界科幻大会的话，我觉得还有就是，嗯，像。朋友这一类的，我其实我我其实挺就是，如果让我就是去呃，在总结是科幻大会，就是呃有一点，就比如说呃见
1: ，找到了女朋友，<笑>这一点
2: ，这一点就就
1: 对，有对身边这位同学通过<笑>去芬兰找到了女朋友，
2: <笑>这也是一个很奇，真的就就我刚刚说的，什么都可能发生，对不对？我我。对吧？去去，我怎么可能我找到女朋友，对不对？这种这种事情就不可预知的，就是科幻的神奇吧？就是什么东西都没有办法预料。然后我去那边，就像我们的听友，嗯、节目听着听着就吃了一口狗粮
1: 。<笑>这个不怪我，<笑>这不
2: 怪我。继续总结
1: ,总结你本来要总结的。<笑>就是
2: 就是呃，跳过刚刚那一段找女朋友的事情没发生，没有。呃<笑>，大家不要瞎吃狗粮。<笑><笑>然后就是回到我们刚刚说的，就是我我一个见见见见你，其实想了很久。嗯啊很久想见的这种粉丝，所以我，我见了马丁，就我真的见马丁，我必须得这样啊！我就是见到马丁第一眼是什么一个状况？我不是去签名台那个地方见他的，是我第一天到了世界科幻大会，然后我找到我部门的主管，然后我主管带着我去领我的工作牌，还有我的呃，所有的就是我的就是各种相关能证明我身份的东西。然后走过去的时候，我们部门主管还有另外一个就是跟他玩的好的朋友，然后我们三个人一起走，然后那个大门进来一个一个哎。不算高的胖子，然后他们打了个招呼，然后我说，我看这个人好眼熟啊，然后，然后他就问我，你认识他？我说，我说看起来好眼熟，好像是我的，呃，我在哪里看过？然后他，他，他说，他说 ，It's George。然后就，他就说他是，他是马丁。他刚还没说完，我，我，我愣住了，我再回头看了两眼，我又退回去看了他三秒，然后我跟他 say h e 他在跟我说你好，然后我跟着他一起，就是我真的，我觉得就是。就是在那个地方，就是你的这种，就是你你想见的这种作家，其实真的是你在路上，你随随随便,便便就能见到像这种，这种你你想见的人。然后就是后来我又去排队，然后拿了签名。除了之外，我还我还见到那个，还有那个太空人，然后就那个那个就是美国不是有个那个哎宇航局，他们有一个上了太空的人也过来在那边，就是也在签名给照片。然后真的就是他们是很好的，就像我们邀请他来我们的派对，然后他也来了，就是大家可以就是在一起就是。呃，经常啊，当然还有那个、那个、那个特特江，我我也特地磨了好多次，就是第一点就是。呵呵<笑>就是就是我第一点就是说，就是你可以见到你你你梦寐以求的这种天天想的对吧？想想想想跟马丁对吧打个招呼，你在门口就跟他打个招呼，然后头也不回的就走掉了。<笑>然后再一个就是你可以再认识到很多奇,奇妙的朋友，像我刚刚说跟我一起聊萤火虫那位朋友，我就我们俩就是开始就天天聊聊这个聊那，反正我就是我们我我因为我工作就是在那个部门，其实他他不是让我全天工作嘛，然后我们两个就他对太空也感很感兴趣，我对太空也很感兴趣。然后，因为一起参加了一些就是跟太空相关的，就 NASA 的一些呃这种讲座，然后也参加了好多。然后，呃，就是嗯，除了这样的朋友，还我还我还认识这个老奶奶，美国的，她参加了呃参加了反正好多好多，我也不知道她参加好多。然后我跟她其实。我们刚认识是在那个中国的那个，就是那个科幻的那个那个派对上面，然后大家只是在那边闲聊，然后，然后他他就他就他就就跟我说他在哪个地方哪个地方做哪些事情，然后他觉得啊，大家他觉得我很有趣，然后大家就一起聊天，然后让我去，他就是他在那个化妆舞会的那个部门，然后他是负责帮人化妆的，然后他他就跟我说他负责管那个部门，他说你可以过来跟我交流一下，说不定我可以跟你化个妆，但是我终于没有胆子去尝试这种东西。<笑>然后，然后就反正还有这样，还有还有一件事情，还有一件事情，我也我也我也想，回，也关于朋友这件事情，就是说我我我从会场那个会场叫就是那个那个会从会场到我的那个酒店嘛，然后要坐一个呃公交车很长的一个公交车，然后我们从那个会场出来，那个会场那个，因为你知道在。欧洲那种地方，对吧？人烟稀少，就是经常到处都是只有车没有人，然后车也很少。然后我们去回去的时候，我们在那个地方等公交车，然后那个公交车是从那个会场一直开到我的酒店的。然后我在那个地方等，其实等公交车的时候，就像国内等公交车，你就自己等好了。然后我们在那个地方，就是刚等了一分钟，然后。差不多有四个人在那个地方等那辆公交车，然后我们四个人就开始，因为那个你去参加世界科,科幻大会，你是有一个就是牌然后下面有很多贴的那种，就是标志你喜欢的那种类别那种，然后那种东西我们一看啊，那他你也是来参加世界科幻大会，然后大家就聊起来了，这这不是重点，聊起来的时候我发现那个巴士一直是空的，从我们到会场到酒店，然后就我们四个人。就是加上我一共是五个人，然后有有有有两个是美国的一对，就是呃夫妇，然后还有一个是我不知道他们两个具体关系，但是我看了一个年纪比较大，一个年纪比较小，可能是就是那个年纪大的可能有六六七十岁，年纪小的可能三三十岁，可能是是是,是呃那个呃就是母子的关系，我我不知道他们什么关系，反正我们五个人在上面聊天啊，大家就开始就整个全程我们就一直说，哇，今年的这个这个怎么怎么样，今年怎么怎么样，然后今年有哪个好玩好玩的，然后今年我们觉得哪个投。投了哪个？呃，我投了哪个？投给哪哪部小说？就反正我们一路就是感觉好像就是这一路上就车上也没有上过其他的人，然后我们就整个一路我我都不知道那个司机就,就是包车了，<笑>对对对对对，就感觉大家一下就很熟了，然后大家一起后来还约了一起出去吃饭啊什么的，反正所以另外一个就是朋友，然后再一个就是氛围，就是现场的氛围真的是你会觉得就是你其实你随便排个队你都能找到这种。就是聊得很嗨的朋友，就就是其实在，在在哪个地方，说不定你就是在就是你不管是在排什么签名啊，有时候参加一些就是那种座谈会啊，你你也会排队嘛。然后排队的时候也会遇到这种啊、呃、就是各种各样的朋友，然后就是这种这这种氛围真的很好，然后就会让你觉得，嗯，我其实我是属于这个科幻的一部科科幻是由我们共同组成的，然后大家都是，那好像就是像中国有句老话说的“四海之内皆兄弟”一样，大家就可以就是很好的。在哎、呃、这个地方就是呃见到很好的，然后再一个最后最后就是其实就是像其实你你相当于有个机会去就是呃另外一个地方看看，然后去了解。其实我呃这次之后我真的特别喜欢芬兰，还、呃、有像芬兰这种地方，我觉得真的很好。然后就有这么一个机会去见识各种各样各样的东西。我大概其实总结起来，像 w o r l c o m e 就。如果说你是参去参加的话，就这样。然后我给二零二零年那个都柏林
1: ，二零一九年哦，二
2: 零一九年是都柏林。然后我觉得还有那个现在新西兰不在申办嘛，<对>我觉得我蛮想去新西兰。对我
1: 们，我们可以先捋一下，捋一下。今年呢是在那个美国，在那个湾区的圣何塞。和<赛>明年呢是在都柏林。嗯都是八月份，然后二零二零年还没有选出来，在现在在申办的就只有都柏林，然后他们的申办城市呃就是举办城市，就他们选的城市是在惠灵顿，然后二零二零二零二一年的话，在现在是华盛顿 D C、啊、华盛顿 D C 在申办，对,对，呃，然后其实刚刚嘉玲讲的各种各种，我我我我选一个关键词就是说平等，就在参加世界科幻大会，无论你是。作家大大也好，无还是那个就是默默无闻的小粉丝也好，其实你可以看到每个人都是一个处在平等的状态。那作家他也愿意说我，我我不是一个高高在上的人，我离得很远的。对,啊、马也对，他就是自己掏机票去的。对，他就是自己掏机票，然后我我虽然书钱不出来，但是我就是每年要去参加世界科幻大会<笑>对。就因为他们他们就是从小在这个大会里面长大的嘛。然后其实还有几个就和这个相关的。就是小细节、小故事可以和大家分享嘛。第一个是刚刚你讲公交车，我想起来就大家知道芬兰是一个社恐的天堂。其实，在芬兰，大家一般性很少出现在马路上会
2: 聊天、打互相
1: 打招呼、聊天，芬兰人就是一定要保持一米以上的距离，不然会感到受侵犯的。那我既然在芬兰的。这个去世界科幻大会的路上，因为穿了一件这个 T 恤，就被一个芬兰的姑娘搭讪了。这个我在我之前也去过芬兰两次，然后待了可能也两两个月，从来没有发生过。居然有在就是公交车上有芬兰人跟我搭讪，简直太了不起了。就是因为都大家都是去参加大会的嘛。然后第二个故事是，呃，是我去年去美国参加那个刚刚说的 SmovCon 嘛，然后就跟一个 SmovCon 的创始人，呃一问 Job。Ben Yellow 的老先生在聊天，然后他说起世界科幻大会的时候，就说：“哎呀，我觉得这个大会很棒的，就是我们，我们虽然就第一届办会的参会的那些人他们都死掉了，但是我们作为这样一些后辈，他其实也参加了好几十年，他年纪也很大，但是没有参加过最早的三三零年代的那一辈嘛。”然后他说：“但是我们我和我的朋友们见面还是可以聊第一届世界科幻大会最开始的那时候情形是什么样子的，因为资料保存很完整。就大家那个时候的人，他们会写下来或者是做记录啊，你可以找到个对有传承，他们会写下来，他们后面还可以聊，就是在他们出生以前发生的事情。然后第三个小故事的话是，呃，其实是和一位作家有关的，就是叫麦克雷斯尼克，他其实有很多书翻到国内，他是。”二零一，一二年，一二年芝加哥世界科幻大会的那个呃 guest honor 就特邀特邀嘉宾，啊那个、然后、哦、对,对,对,对,对他也是就世界上拿过短篇科幻小说奖项最多的作家。然后麦克雷斯尼克嘛，我去年去他家里玩，然后我发现他哦，从第一届世界科幻大会到至今。每一届的这个小册子，这个厂刊就是写写人那个那个资料的这个册子，他都有。我说你怎么收的那么齐？他说我可以跟别人交换啊，比方说我就把一个我的作品手稿给别人说，你给我换那一年的小册子。<笑>他收的特别、这个、<笑>特别齐。然后他当时是和他妻子一起去参加世界科幻大会，他们两个第一届去的时候还很年轻，就二十岁出头，还是无名小辈，根本不是什么有名的作家。但是说他们两个刚到会场的时候，就有一个人。对他们特别热情，说：“哎，你们第一次来，我带你们转转嘛。”然后带他们各种介绍啊，转啊。然后最后在一个派对上，他们才发现带他们转的那个人是一个很有名的作家，虽然那个作家名字我忘记了，就当时可能很有名吧，但现在应该没有麦克雷斯尼克有名。然后他就说：“呃，他那那个人就带他转。”然后就包括他这些年来，他和他妻子，他们两个人都去参加世界科幻大会。他妻子一会一直会去参加化妆舞会，麦克有时候也会去参加。然后他一直就是拿各种奖嘛，拿了好多奖。然后他们两个在参加这个大会的过程当中，就受到了很多的善意。那麦克他跟我说，我我我就很多人帮过我，在科幻圈里边帮过我，但是我没有办法回到他回报他们，因为这些人要么。就已经死了，要么就是很有钱，要么既有钱而且已经死了。<笑>所以说呢，我只能说回报后面的人。所以他也就是说，对于后来他接触到的一些科幻迷啊、作者也好，他就非常的好。然后就包括就我当时刚跟他认识的时候，他也就发了好多好多书给我，我觉得特别亲切。
2: 这种就是为什么我觉得那个世界科幻大会能够办到今天的原因。我觉得其实世界科幻大会就是他,他是圈
1: 子里有这样
2: 一个，它<对><圈>有一个这种这种、嗯、这种良性的循。在里面，而且像今年在那个雨果奖上，就是在今年雨果奖的那个那个，大家还就是就是就是就是郑重的，就是就是纪、就是就是就是、念了一下，就是曾经在这个为这个世界科幻大会所做出贡献的那些人，就是其实他是有一种很好的，就是就是他是有这种根基或者有这种这种就是一种精神在里面，这种传承，我觉得这是为什么这个世界科幻大会能够办到今天的原因。
1: 对，他是每年在雨果奖的颁奖典礼上会有一个环节，是悼念过去一年当中所有死去的，但是就是在科幻圈里边，不不管大大小小，不管是作家也好，粉丝也好，<对>就是大家的贡献，做出对，他就会有这样一个环节，你的名字就会滚动。对
2: ，像今天他们还有专门那种特区，就是有。比如说，他们有那种艺术展区，然后就放了一把椅子，然后上面写了一句话，然后就是像我，我知道，就是我其实不是很理解那句话，我是因为我是其实还还比较年轻，好多故事都不知道嘛，然后我就问了一个人，就是我说那个纸条上面写的是不要坐在这个地方去行动，然后他是用英文写的，吧。然后，然后我就问他这是什么意思，他说这是为了纪念，就是呃，其实在之前有一个就是在做世界科幻大会，他做了好几次世界科幻大会的主席，然后是个作家名字。我现在想不起来了，就是他，就是做了很多贡献。然后他说他就是他的一句，就是相当于一句名人名言，然后就告诉大家，作为科幻迷，大家去认识朋友，不要老坐在一个地方成一个书呆子一样。然后大家就不要宅，不要宅。然后大家就去和这个圈子里面，因为圈子里面的人都是很友好的。我们不知道圈子外面人好不好，但我们圈子里面的人基本大家都是大家都是朋友。然后大家就是至少爱好是一样的嘛。然后你去交流，肯定有共同的话题。然后他有他的想法，跟你可能也不太一样。然后大家。可以这么去交流嘛？对，所以其实有很每每年都会就是有这种就是，呃，不管是就是去呃记住前辈，还是去就是去恩惠后辈，他他有这种就是很好的这种传统在里面
1: 。对，说虽然可能就是也是有阴暗面的吧，家里可能没有看到，<笑>哦我,我知道，但是我还是看到了一些，<笑>但是大部分人还是非常友好，就包括你遇到什么困难，遇到什么不愉快的事情，<对>你有一个渠道可以去。投诉去跟别人说，会有很多善良的人来帮你
2: 。就是他的整个轨迹，你不能就是不能阻止。就是我们可以保证世界和平，我们不能保证局部战争发生。对，有有人地方还
1: 是有江湖的，但是大多数人还是好
2: 的。对，这是这个这个能够做下去的一个基础嘛？我觉得，因为假如天天打世界大战，人类早没有了。但是打打局部战争，对吧？还是有的。看还有什么？还有什么要补的、啊？我感觉就是
1: 你哦，你说一下那个
2: 基金怎么申请？<笑>哦，我我补充就是关于这个基金怎么申请，就是今年今年其实申请的时间倒是蛮蛮蛮要紧的，具体的时间我不知道，反正好像是三月五号就会截止申请这个基，因为
1: 二月二十八号
2: 吧，二月底号啊？反正就是在最近的时间，我就是在这个地方宣传一下，就是说如果说你们也想也想就是明年。嗯嗯，一、嗯、八年就今年了，就今年，今年暑假，然后刚好是八月份的时候，然后去美国参加这个的话，大家就是，呃，去那个、呃、微信的那个，不是那个微象的公众号，或者是，或者是你直接在微信上收呃，世界科幻大会基金，你就可以收到一些类似的文章，然后上面会有很详细的就是这种申请的规则，其实也不是很难，你只要写好一份简历，你你喜欢科幻，然后你做你你科幻的经历，然后什么，你写完之后，然后投到邮箱里面。就可以去申请了。其实就是真的就是我我一开始也没有想到我可以去芬兰，对不对？然后可以对遇到那么多有趣的事、有趣的人。然后就是我觉得，就是大家可以就是呃踊跃的去申请一下。真的就是好多事情你想去你要去尝试。真的，我现在真的我就是我当时是觉得我我在申请的时候，我是觉得我可能没有太大的机会。然后是凯明姐也跟我说，那你去申请一下，然后多凡是你多去尝试尝试，然后去尝试。然后，然后就就去了，然后去了就就。对
1: ，我们并没有作弊，<笑>这个是那个
2: 。对对，其实其实两个两个评委，我们有评委的。去对对对去年去那个，就是去年的科幻世世界科幻大会的主席，还有，呃，那个还有那个就是那个作家夏加，然后夏加老师做评委，然后有通过就是那个视频、哦、还有呃或者电话的方式的进行就是这个他们独立进行的面试，就是其实。呃，就是整个过程其实也很轻松了，大家聊天嘛，然后发现你就大家就觉得大家你合适啊，然后大家就去掉了。然后两名其实概率还挺大的，就是有因为我知道好多人都觉得哎呀算了不去申了嘛，然后结果到头来就没有多少人申请。所以大家就是有有时间有这个想法的话，可以去关注一下这方面的东西。这、就是关于这个呃基金申请的问题吧。嗯，对，就是
0: 这个。呃，大家如果说第一时间听到这期节目的话，可以抓紧的看一下微信微匠的微信的公众号。啊，上面呃会有详细的这个报名的方式，嗯嗯，嗯啊以及要准备的一些材料啊之类的一些提示。
1: 好吧，啊、嗯，因为这个节目可
0: 能放的时候是两月底。<笑>哦，好好,好，没事啊。最
1: 大家就可以在最后死线之前，我改一改。大家总会拖在死线前。啊，所以
0: 说也希望大家能够第一时间的收听啊，我们我们电台更新的节目啊。<笑>毕竟晚了的话错，错过了就没有
2: 了
1: 。<对>后年后年,、哦、年，明年明年啊，明年
2: 明年明年，可以明年可以申请去。
1: 东柏林。东柏林。
2: 看
0: 看还有什么
1: 。好消香。然突
0: 然想不起来有什么尿尿的、啊，就我们一说、啊，就收尾了，好吧？嗯、好。呃，那么今天也非常感谢二位啊，在这个大雪纷飞的一个夜晚啊，在这个上海市中心的街头啊，这么赛博朋克的一个环境中，给我们录这一期跟科幻有关的一个话题。那么我这边呢，也希望就是呃，可能若干年后。如果有机会的话，可以在中国啊，甚至是在上海这个呃国际性的大都市，啊，也举办一下《这 h e World Con》这么一个全球性的科幻大会。那么，呃，哪怕是不举办的话呢，在未来的几年里面，也希望像科幻苹果核啊之类的这样的一些呃科幻组织，能够可以办一些呃小会啊。类似的小会，你可能活动的形式或者说活动的这些级别没有像 WorldCom 那么大，但是呃，可能呃有部分的一些相似啊，或者说是更趋于本土化的一些操作啊，可能会更加更加接地气一些。因为你想，毕竟呃 ，S c C C 跟 S D C C 它的规模啊，<對>在内容上面也是有一定差距的，但它毕竟是办下来的，虽然人家是更加偏于商业的一些活动，那我们这边的话。呃，我相信国内的科幻组织，包括像中国这种，也是有自己一定的资源，以及自己一定的理想，应该也是，如果说做的话，我想也可以，可能会达到一定的高度。虽然说可能离 WorldCom 这样的级别还有一些距离，对吧？当然了，我也希望能够在不久的将来，不久的将来，能够有这样的机会，可以在中国的本土啊，来参加一次 WorldCom 这样的一次。那么今天再次感谢二位的参加，好，谢谢
1: ,谢谢大家，谢谢，感谢感谢，好，
0: 呃，那也欢迎大家持续的关注我们民族电台后续的相关节目，以及我们科幻苹果核的今年的各种特色节目，好吧？呃，那今天的节目先到这儿，各位再见，再见。